0: SWR 2 Wissen
1: Manche Jahrhunderte alte gotteslästerliche Thesen erschrecken gläubige Menschen noch heute. Moses
0: ist ein Betrüger. Jesus ist ein Betrüger. Mohammed ist ein
1: Betrüger. Das sind Kernsätze eines berüchtigten religionskritischen Buches, das freigeistige Intellektuelle im Zeitalter der Aufklärung in aller Heimlichkeit lasen und unter der Hand an Gesinnungsgenossen weitergaben. Weiter war dort zu lesen, die Existenz eines Gottes,
0: die Unsterblichkeit der Seele, Hirngespinste. Diese
2: Schriften über die drei Betrüger sind die bekanntesten und berühmtesten und weit verbreitesten Texte der Radikalaufklärung überhaupt.
0: Radikale Religionskritik. Das Traktat über die drei Betrüger. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
1: Ein Buch, das es bereits gegeben haben soll, bevor es geschrieben wurde. Seit dem Mittelalter kursierten immer wieder Gerüchte um dieses Ketzerischste aller Bücher, von dem viele glaubten, dass es die Grundfesten von Religion und Gesellschaft erschüttern würde.
2: Es scheint mir zu sein, dass, dass diese Legende, dass die drei Religionsstifter der großen Religionen Betrüger gewesen seien, fast wirkungsmächtiger und in gewisser Weise auch wichtiger war als die Schriften selber, die es dann
1: gab. Der Historiker Martin Mulzo ist Professor für Wissenskulturen der europäischen Neuzeit an der Universität Erfurt und Experte für ketzerische Schriften. Dass Mohammed ein Betrüger gewesen sein soll, war seit der Entstehung des Islam im 6. Jahrhundert einer der üblichen Vorwürfe christlicher Theologen. Dass aber gleich alle drei Offenbarungsreligionen bloße Erfindungen seien, zu dieser ungeheuerlichen Aussage gab es erstmals im frühen Mittelalter Gerüchte. Und zwar im arabischen Kulturkreis. Abu Tahir, ein Feldherr, der 930 Mekka erobert hatte, soll erstmals von drei Betrügern gesprochen haben. Im Jahre 1239 christlicher Zeitrechnung schrieb Papst Gregor IX. die ketzerischen Aussagen über die drei Betrüger dem Stauferkaiser Friedrich II. zu. Er
0: soll verdammt sein.
1: Der als Freund arabischer Kultur und Lebensart bekannte Friedrich, der auch Stupor Mundi, das Staunen der Welt genannte Freidenker, lebte von 1194 bis 1250. Er war der mächtigste politische Gegner des damaligen Papstes. Gregor IX. verhängte den Kirchenbann gegen ihn mit der Begründung. Dieser König
0: der Pestilenz hat erklärt, die Welt sei von drei Betrügern getäuscht worden, von Jesus, Moses und Mohammed. Die beiden letzten seien wenigstens in Ehren gestorben. Der erste aber am Schandpfahl des Kreuzes.
1: Außerdem behauptete der Papst, Friedrich II. habe die Ansicht vertreten, man brauche an nichts zu glauben, was der Natur und der Vernunft zuwider sei.
0: Er soll verdammt sein.
1: Seit dem Mittelalter ging das Gerücht um, es gäbe ein Buch mit dem Titel »Die drei Betrüger«. Viele suchten in verstaubten Kirchenarchiven und in Bibliotheken entlegener Klöster nach diesem legendären Werk – Sie verschafften sich Zugang zu den gut gesicherten Giftschränken privater Sammler und recherchierten in geheimen Lagern anrüchiger Buchhändler. Doch niemand fand diese Schrift. Nicht die Kirchengegner, die sich von ihr kritische Anregungen erhofften, und auch nicht die Kirchenvertreter, die sie widerlegen oder vernichten wollten. In der Korrespondenz der Gelehrten seit dem späten Mittelalter
3: gibt es immer wieder Berichte, man habe von einem Kollegen gehört, dass dieser wiederum einen Kollegen habe, dessen Schüler eine Abschrift dieses Buches gesehen habe.
1: Gerüchte dieser Art gibt es zu zuhauf. Winfried Schröder ist Professor für Philosophiegeschichte an der Universität Marburg. Sein Spezialgebiet ist die Geschichte der Religionskritik. Die Suche
3: nach einem Exemplar des Betrügerbuchs blieb bis ins späte 17. Jahrhundert vergeblich. Zum Teil gab es ganz tragische Vorkommnisse. Zum Beispiel wird von einem Gelehrten berichtet, er habe tatsächlich es geschafft, in einer alten Klosterbibliothek ein Buch zu finden, über die drei Betrüger, auf Lateinisch geschrieben. Er fand es, lieh es sich aus von den Mönchen, musste sich dann aber zu Bett legen, um das Buch tags drauf zu lesen, als er es dann tatsächlich am folgenden Tage aufschlug waren alle Seiten mit schwarzer Tinte übermalt und es roch nach Schwefel.
1: Im Laufe des 17. Jahrhunderts gewann aufklärerisches Denken an Bedeutung und gab den Gerüchten um das ketzerische Buch weitere Dynamik. Gekrönte Häupter, die sich für Philosophie und Wissenschaft interessierten oder die es aus Prestigegründen besitzen wollten, sandten ihre Bibliothekare aus und boten gewaltige Summen für die berüchtigte Schrift über die drei Betrüger. Königin Christine von Schweden bot ihrem Gesandten im westfälischen Münster 30.000 Franken. Er soll das Buch besessen haben, hieß es. Doch dann, auf dem Sterbebett, soll er in Gewissensnöte geraten sein und angeordnet haben, es zu verbrennen. Also
3: Man kann sehen, dass dieses Buch bis hinein in die in den Volksaberglauben bekannt war und dort zur Produktion ganz putziger Geschichten
1: geführt hat. Auch gab es seit dem Mittelalter immer wieder neue Gerüchte darüber, wer denn der Verfasser sei, wenn es doch nicht Friedrich II. gewesen sein sollte.
2: Diese Suchgeschichte nennt Autoren Boccaccio noch im 14. Jahrhundert, dann viele Renaissance-Autoren, Pomponazzi, dann
1: Boudin, dann im frühen 17. Jahrhundert Vanini, Campanella. Lucilio Vanini wurde 1619 in Lyon auf Betreiben der Inquisition als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Tommaso Campanella wurde um 1600 auf Anordnung des Papstes inhaftiert und schwer gefoltert. Als mögliche Autoren werden auch der 1600 in Rom hingerichtete Giordano Bruno genannt. Auch Baruch de Spinoza oder der arabisch-islamische Aufklärer Ibn Rushd, auch als Averroes bekannt.
2: Man geht sozusagen die ganze Reihe von radikalen oder proto-radikalen Autoren durch, als mögliche Verfasser dieser Schrift, die man nie gesehen hat, und schreibt dadurch in gewisser Weise bereits eine Geschichte der Radikalaufklärung.
1: Martin Mulzo ist Experte für Klandestine, also für im Untergrund kursierende, heimliche Schriften. Die erschienen anonym, oft handschriftlich vervielfältigt, und wenn sie gedruckt wurden, dann ohne Angabe von Verlag und Erscheinungsort. Wer sie verfasste, las oder verbreitete, landete im 17. und 18. Jahrhundert im Gefängnis und in den Jahrhunderten davor oft auf dem Scheiterhaufen. Einige dieser heimlich kursierenden Schriften zählen Wissenschaftler zur Radikalaufklärung.
2: Das ist eine Form von Aufklärung, die weitergeht als übliche Aufklärung. Also nicht nur reformiertes Christentum, ein institutionell gesäuberte Form von Kirche oder so, sondern Ablehnung aller Religionen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Stoßrichtung gegen Religion. Aber in vielen Traktaten ist auch eine Stoßrichtung politischer Art zu sehen, gegen Herrschaft, Fürstenherrschaft
1: allgemein, die dann als Tyrannis angesehen wird. Genau darum, so das langlebige Gerücht, soll es im Traktat über die drei Betrüger gehen. Um eine radikale Emanzipation des Menschen von religiöser und politischer Herrschaft. Nach 450 Jahren Gerüchteküche schien nun in den Anfangsjahren der Aufklärung die Zeit reif dafür, dass dieses berüchtigte Werk endlich geschrieben wurde.
3: Unabhängig voneinander haben zwei Autoren, einer in Deutschland und einer in Frankreich, zur Feder gegriffen und das Buch, nach dem alle suchten, selbst geschrieben. Wir haben heute zwei Traktate über die drei Betrüger nachdem unsere Vorfahren bis ins 17. Jahrhundert vergeblich nach überhaupt einem einzigen gesucht hatten. Wir haben zum einen einen lateinischen Text mit dem Titel »Die Tribus Impostoribus«. Wir haben zum zweiten einen französischen Text »Traité
1: des Trois Imposteurs«. Das in Latein verfasste Buch tauchte in handschriftlicher Form zuerst im heutigen Deutschland auf. Das französische, das ebenfalls zunächst in handschriftlicher Form kursierte, wurde etwas später in kleiner Auflage gedruckt und unter Intellektuellen in den Niederlanden und Frankreich verbreitet. Im lateinischen Text bemängelt der anonyme Autor zunächst, die Menschen wüssten gar nicht, was sie glaubten. Sie beschreiben Gott nach ihrer eigenen Unwissenheit. Und sie kümmerten sich nicht um Widersprüche der Bibel, wie etwa den, dass ein Gott der Liebe die ganze Menschheit verdamme, nur weil Eva und Adam vom verbotenen Baum gegessen hätten.
0: Aber, sagen sie, Gott ist wegen seiner Liebe zu verehren. Wie? Ist das Liebe, wenn man unschuldige Nachkommen wegen des Vergehens eines einzigen, einer unendlichen
1: Schuld unterwirft? Hinzukommen, heißt es im lateinischen Traktat, Viele Geschichten der Bibel seien unvereinbar mit der Idee eines guten und friedvollen Gottes.
0: Was haben Moses und Josua nicht auf Befehl Gottes für Mord und
1: Totschläge begangen? Außerdem fragt der Autor, warum sollte ein glückseliger und vollkommener Gott überhaupt Menschen erschaffen haben? Wie kann Gott, der Allervollkommenste, irgendeines Dings bedürfen? Und warum sollte er Menschen erschaffen, von denen er wissen musste, dass sie ihm Ärger machen würden. Das Fazit des lateinischen Betrügertextes lautet, Religion sei nichts als eine Erfindung der Mächtigen, um das Volk in Schach zu halten.
0: Diejenigen, die am Ruder sitzen, bedrohen das Volk mit der höchsten Macht und Rache, geben einen vertrauten Umgang mit Gott vor und suchen sich Leute aus, die sich für ihre Schelmerei schicken.
1: Der Verfasser des Lateinischen Traktats appelliert an die Menschen, sich ihres Verstandes zu bedienen, endlich mündig zu werden und Verantwortung für sich zu übernehmen. Eine Forderung, die 100 Jahre später, 1783, Immanuel Kant formulierte.
0: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen,
1: sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Doch Kants Kritik an Religion und Gottesglaube ist keineswegs so massiv wie die anonyme, radikal-aufklärerische Schrift von den drei Betrügern, die hundert Jahre zuvor entstand. Kant bekennt sich nicht zum Atheismus und greift die heiligen Schriften nicht frontal an. Das lateinische Betrügerbuch,
3: die Tribus Impostoribus, tauchte in den 1680er Jahren in Deutschland auf. Es wurde mit der Bibliothek seines Besitzers, eines Theologen namens Meyer im frühen 18. Jahrhundert versteigert. Diese Auktion, die 1714 in Berlin stattfand, hat enormes Aufsehen erregt. Aus allen Ländern kamen Bieter bzw. Abgesandte der Interessenten zusammen. Der Zar von Russland schickte jemanden, der Kaiser aus Wien schickte jemanden, Leibniz, der große Philosoph Leibniz, wurde von seinem Dienstherrn, dem König von Hannover, nach Berlin geschickt, um dieses Exemplar zu ersteigern. Er hatte keinen Erfolg. Das Buch kam in die Kaiserliche Bibliothek nach Wien. Heute ist es in der österreichischen Nationalen Bibliothek verwahrt.
1: Doch es zirkulierten Abschriften des Buches. Mitte des 18. Jahrhunderts sogar einige gedruckte Exemplare, die allerdings auf das Entstehungsjahr 1598 vordatiert waren. Der Buchhändler der
3: sich ein schönes Geschäft versprach, hängte die frisch gedruckten Exemplare in den Rauchfang, um sie alt aussehen zu lassen. Es gelang ihm noch, einige Exemplare zu verkaufen. Schließlich wurde er aber gefasst, das Buch wurde vernichtet, einige Exemplare gibt es aber noch.
1: Wer war der Verfasser? Diese Frage war noch offen. Stammte das lang gesuchte Traktat tatsächlich, wie oft behauptet, aus dem Mittelalter? Wieder setzte eine akribische Suche ein. Es gab neue und alte Spekulationen. Die üblichen Verdächtigen wurden genannt. Der Stauferkaiser Friedrich II., der als Ketzer hingerichtete Vanini oder Campanella, vielleicht der Renaissance-Philosoph Niccolo Machiavelli? Zugetraut wurde diese gotteslästerliche Schrift auch dem niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza. Keine dieser Vermutungen traf zu, versichert der Philosophieprofessor Winfried Schröder.
3: Wir haben hier eines der schlimmsten Bücher, die je geschrieben wurden, mit der ungeheuerlichsten Botschaft, mit der radikalsten Abkehr von der wahren Religion. Und wer ist der Verfasser? Es war ein Mann, ein Nobody mit dem Namen Müller. Johann Joachim Müller, ein Hamburger Jurist, der in den 1680er Jahren dieses Buch geschrieben hat.
1: Müller war der Enkel des bekannten Theologen mit einer riesigen Bibliothek, die auch ihm zur Verfügung stand. Beim Verfassen der Schrift hatte er hier und da aus anderen Werken abgeschrieben und sich dabei noch nicht einmal viel Mühe gegeben.
3: Man findet in dem lateinischen Text wörtlich übernommene Passagen aus dem Leviathan von Hobbes, der 1651 zum ersten Mal erschien. Also haben wir einen Anhaltspunkt dafür, dass das Buch auf jeden Fall aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt.
1: Johann Joachim Müller hatte, heute sagen wir, plagiiert. Spuren von Hobbes und Spinoza sind in seinem Text sehr deutlich. Teilweise hat er sogar wörtlich abgeschrieben, auch Passagen aus seiner eigenen Doktorarbeit. Da gibt es wörtliche Übernahmen. Außerdem hat sich
3: gezeigt, dass das Manuskript des lateinischen Betrügerbuchs, das sich in Wien befindet, das Autograph ist. Es ist die Handschrift Johann Joachim
1: Müllers. Die von Winfried Schröder zusammengestellten Indizien sprechen eindeutig für den Juristen aus Hamburg. Offen bliebe noch die Frage, wie die Handschrift Müllers in die 1714 in Berlin versteigerte Bibliothek des Theologen Mayer kam. Der Historiker Martin Mulzo meint, Müller habe den Text als fast so eine Art Scherzartikel
2: Einem Pastor untergejubelt hat Mit dem er befreundet war Oder die Familie war befreundet Er selber kam aus einem Pastorenhaus Und dieser Pastor, Johann Friedrich Mayer War ein richtiger Atheisten-Riecher Und Sucher nach solchen klandestinen Schriften Und meinte Dass in dieser Bibliothek Des Großvaters Müller sowas sein könnte und der Enkel Müller, der wohl recht freigeistig gedacht hat, hat wohl gemeint, jetzt äh, gut, wenn der so so sehr danach sucht, dann schreibe ich ihm den Text.
1: Empört verkündete Pastor Meyer im Jahre 1688, er habe sie endlich gefunden, die abscheulichste aller atheistischen Schriften. Freigeist Müller wird sich insgeheim prächtig amüsiert haben. Das ist eine interessante
2: Form, die meiner Meinung nach relativ typisch ist für diese frühe Form von, von Radikalität, Halb ernst gemeint, weil wirklich viele Zweifel sich angesammelt haben bei diesem jungen Müller und gleichzeitig auf die Situation reagierend fast so im, im Sinne eines Scherzes, die Sache dann in Zirkulation bringen, also zunächst mal im privaten Bereich, aber das
1: zieht dann natürlich irgendwann seine Kreise. Im 17. und 18. Jahrhundert entstand so etwas wie eine clandestine, also heimliche, aufklärerische Subkultur unter deren Anhängern als Bücher gebundene anonyme Handschriften kursierten. Martin Mulzo besitzt einige davon und blättert in einem dieser Bände aus dem 17. Jahrhundert.
2: Das sind ungefähr 1000 Seiten und man kann sich ungefähr vorstellen, dass man viele Monate dran sitzt, vielleicht jeden Abend drei, vier, fünf Seiten schreibt und dann weglegt, weg, wieder wegverschließt mit doppeltem Schloss und <lacht> dann am nächsten Tag wieder rangeht. Also das, das muss man schon extrem schätzen, wenn man sowas macht. Und man
1: bringt sich in äußerste Gefahr. Heimlich kopierte und im Verborgenen gedruckte Bücher wurden in privaten Bibliotheken versteckt und nur an persönlich bekannte und vertraute Personen verliehen. Oft waren es etablierte Gelehrte, die eine Art Doppelleben führten. Ein öffentliches Leben, etwa als ehrwürdige Juristen und Theologen, und ein zweites, verborgenes Leben als Verfasser religions- und herrschaftskritischer Bücher. Andere kritische Autoren suchten nach raffinierten legalen Möglichkeiten, ihre Gedanken öffentlich zu machen, erzählt der Historiker Martin Mulzo.
2: Das können Sie machen, indem Sie einen Dialog schreiben und der eine der Dialogpartner ist halt der Schlimme und man kann aber nicht genau sagen, welche Positionen Sie vertreten. Oder sie schreiben eine Widerlegung, nehmen aber nur schwache Argumente. Ja, dann kann sich der mitdenkende Leser auch denken, ach, so schlecht ist dieser Text gar nicht, der da widerlegt wird. Also es wird auch manchmal gemacht.
1: Oder religionskritische Autoren bekennen sich in einer Schrift mehrfach vordergründig zu Bibel und Kirche, um dann abweichende Positionen mit schlagkräftigen Argumenten vorzutragen. Auf raffinierte Vertuschungen verzichteten die Autoren der Traktate von den drei Betrügern, denn es gab nicht nur Müllers lateinische Betrügerschrift. Musik Gleichzeitig war ja auch eine andere in französischer Sprache erschienen und die war mindestens so gotteslästerlich wie die lateinische.
0: Kein Vernünftiger kann glauben, dass es Gott, Hölle, Geist oder Teufel gibt. Diese bedeutend klingenden Worte sind sämtlich erfunden worden, um das Volk zu verblenden und einzuschüchtern.
3: Aber im Falle des französischen Textes ist es nicht gelungen, herauszufinden, wer den Text geschrieben hat. Wir wissen nur, der Text tauchte im späten 17. Jahrhundert auf als Manuskript. Und er wurde im Jahre 1719 gedruckt.
1: Die wahrscheinlich in den damals liberalen Niederlanden gedruckte Schrift erhielt zunächst den Titel Quintessenz der Philosophie Spinozas. Diese Verbindung mit Baruch de Spinoza ist nicht zufällig. Seine Philosophie galt als atheistisch.
3: Es gibt aber auch einen zweiten Grund, und das ist der, dass dieser Text Traktat über die drei Betrüger, der französische, in wesentlichen Stücken von Spinozas Philosophie abhängig ist, ja sogar wie ein Patchwork aus Textbausteinen des Werkes Spinozas zusammengesetzt ist.
1: Damit lässt sich die Schrift auch zeitlich eingrenzen. Spinoza lebte von 1632 bis 1677. Dessen ungeachtet folgten noch im 20. Jahrhundert einige Historiker dem Mythos, dass diese Schrift wenigstens in Teilen, im Mittelalter oder in der Renaissance entstanden sei. Ominös ist auch die Erklärung des anonymen Autors des französischen Traktates, weshalb der Text nicht in der Schriftsprache dieser Zeit in Latein vorläge.
3: Der Mann gab vor, in einem Kloster den lateinischen Betrüger-Traktat in einer echten mittelalterlichen Handschrift gefunden zu haben. Die Mönche erlaubten ihm, dieses Buch anzuschauen, darin zu blättern und auch ein wenig zu lesen. Sie verboten ihm aber und nahmen ihm einen Eid ab, dieses Buch abzuschreiben. Er musste dies bei seiner ewigen Seligkeit schwören. Das tat er auch, hat dann aber, ohne seinen Eid zu brechen, dieses Buch nicht abgeschrieben, sondern gleich ins Französische übersetzt.
1: Erzählt Winfried Schröder, der Herausgeber des heute im Buchhandel erhältlichen Textes. Im 18. Jahrhundert war dieses radikal aufklärerische Buch vom Klerus und anderen Profiteuren des Glaubens gefürchtet.
0: Man hat dem Volk eine Abneigung gegen die Philosophen eingeflößt. Denn die Vernunft, die diese lehren, könnte es zur Erkenntnis der Irrtümer führen. Der Erfolg der Vertreter dieser religiösen Absurditäten ist so groß, dass es gefährlich ist, sie zu bekämpfen. Diese Betrüger haben ein zu großes Interesse an der Unwissenheit des Volkes.
1: Der anonyme Verfasser des französischen Betrügertraktats macht sich lustig über die Krankenheilungen und Totenerweckungen des Neuen Testaments und über die Jungfrauengeburt Jesu. Spöttisch verweist er darauf, dass in der Antike auch andere Göttersöhne von Jungfrauen geboren wurden und resümiert, zentrale Motive des Neuen Testaments seien Plagiate. Den Anhängern dieser absurden Glaubensvorstellungen sei das klar. Als Beleg wird Papst Leo X. mit dem Ausspruch zitiert. Man weiß
0: seit unvordenklichen Zeiten, welchen Nutzen uns dieses Märchen
1: um Jesus Christus eingetragen hat. Mohammed kommt in beiden Traktaten noch vergleichsweise glimpflich davon. Im Französischen wird er zwar als gänzlich ungebildet dargestellt, er sei aber geschickt genug gewesen, dem Volk Glauben zu machen, dass Gott ihn eingesetzt habe.
0: »Ich, euer Gott, tue euch kund, dass ich Mohammed als Propheten aller Völker eingesetzt habe. Er wird
1: euch mein wahres Gesetz lehren.« Im Gegensatz zu Moses und Jesus sei es Mohammed immerhin gelungen, schreibt der Autor anerkennend, den Erfolg seines Betrugs genießen zu können.
0: »Er hatte mehr Glück als Jesus, da er noch vor seinem Tode erleben konnte, wie sein Gesetz Verbreitung fand.«
1: Immer wieder wird bekräftigt, es gebe drei Betrüger und keinen Gott. Neben
3: Hobbes und Spinoza greift der Verfasser auch auf Anregungen antiker Philosophen zurück, etwa Epikurs. Und hier haben wir dasselbe Phänomen. Epikur selbst war kein Atheist. Aber einzelne Theoriestücke wurden kombiniert mit Hobbes und Spinoza, salopp gesagt, einem atheistischen Cocktail verrührt.
1: Den meisten Philosophen der späteren Aufklärung war das zu viel. Voltaire kritisierte zwar die Kirche und ihren Aberglauben, aber er hielt an der Existenz eines Gottes fest.
0: Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden.
1: Wie solle die Moral begründet, wie die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhalten werden, wenn nicht mit der Existenz Gottes, fragte Voltaire. Die moderaten Aufklärer, er selbst, Rousseau, Kant und viele andere, hielten am Gottesglauben fest. Nur wenige Radikalaufklärer waren Atheisten. Sie stützten ihre Hoffnung darauf, dass sich mit grundsätzlicher Kritik an religiöser und politischer Herrschaft schließlich Vernunft entfalten könne, um eine freie, gerechte Gesellschaft zu schaffen. Am Anfang stünde die befreiende Erkenntnis, Gottes Glaube ist Volksbetrug. Diese Botschaft war es,
3: die dann in der Hochaufklärung nach der Mitte des 18. Jahrhunderts von dem Atheisten Holbach, zu einer wirklichen Massenkampagne genutzt hat und tatsächlich auch weitere Leserkreise erreicht hat.
1: Zu Holbachs Zeit gab es viele Drucke und noch mehr Abschriften des Traktats über die drei Betrüger.
3: Im 19. Jahrhundert setzten sich die Drucke fort. Und bis ins 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart. Der Text spielt heute auch im nicht-akademischen Bereich noch eine Rolle. Er wird heute von außerakademischen, atheistischen Zirkeln zu propagandistischen Zwecken verbreitet. Das heißt, in Frankreich haben sie mehrere Ausgaben dieses Textes im Verzeichnis der lieferbaren Bücher. Bis heute.
0: Die wahnhafte Furcht vor unsichtbaren Mächten ist die Quelle der Religionen. Diejenigen, die ein Interesse an der Disziplinierung des Volkes durch solche Hirngespinste hatten, haben für den Fortbestand dieses Keims der Religionen gesorgt, aus ihm ein Gesetz gemacht und schließlich das Volk durch Androhung künftiger Schrecknisse zu blindem Gehorsam gezwungen.
2: Es ist ein sehr destruktiver Text, der, der das
1: alles auseinandernimmt, auf durchaus interessante Weise. Beide Traktate, das Lateinische und das Französische, nehmen keinerlei Rücksicht auf die religiösen Gefühle der Gläubigen. Die Botschaft dieses Textes ist
3: markant, schlicht. Es wird sozusagen mit dem Hammer philosophiert. Religiöse Texte, religiöse Lehren werden betrachtet als Instrumente der Machtgewinnung, des Machterhalts, der Stabilisierung gesellschaftlicher und politischer Ordnung.
1: Der Verfasser der lateinischen Betrügerschrift, der Hamburger Rechtsanwalt Johann Joachim Müller, wunderte sich schon im 17. Jahrhundert. Es ist erstaunlich, dass nicht längst schon mehrere
0: Menschen bei so offenbaren Betrügereien besseren Gebrauch von ihrem Verstande gemacht haben. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.